0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Commençons ce matin, évidemment, par cet attentat, cette attaque contre un hôpital de Gaza. Voici les faits qui sont connus jusqu'à maintenant. Entre 200 et 500 personnes ont été tuées mardi dans cet hôpital par un projectile. C'est la version... Palestinienne en termes de bilan. Euh, hier, on parlait très tôt de 500 morts, des victimes encore coincées dans les décombres, mais c'est clair qu'il y a des centaines et des centaines de morts dans cet événement. Et depuis hier, le Hamas accuse Israël et Israël accuse le Hamas d'être responsable de l'attentat. Le Hamas dit avoir des preuves que Israël a dirigé ce tir vers une structure civile, donc un hôpital, que c'est un geste volontaire, alors que le président Biden était en route vers Tel Aviv. Il est arrivé euh, dans les dernières heures. Selon Israël, c'est le jihad islamique qui a tiré une salve de roquettes en direction d'Israël et que l'une de ces roquettes serait tombée sur l'hôpital. Évidemment, le jihad répond que c'est un mensonge, que l'ennemi sioniste tente par la fabrication de mensonges de se soustraire à sa responsabilité dans le massacre brutal qu'il a commis en bombardant un hôpital et en pointant le doigt vers le jihad islamique. Ce matin, lors des premiers échanges entre le président Biden et le premier ministre israélien Netanyahou, c'est assez clair qu'une solidarité avec les Américains et même Biden dit que les premiers éléments euh, permettent d'exonorer euh, Israël concernant cette attaque. Je sais que c'est très polarisant. J'ai euh, reçu je ne sais pas combien de courriels depuis hier. On n'est pas en mesure de tirer la conclusion finale. Ce matin, je fais écho des points de vue de part et d'autre, et on n'est pas en train de dire est-ce qu'Israël a fait ça volontairement, est-ce que c'est une erreur, quel est l'intérêt de bombarder un hôpital puis de tuer des enfants, puis de tuer du personnel, puis des gens malades. Est-ce que le Hamas pouvait à ce point se tromper? Déjà arrivé qu'il y ait des erreurs sur les cibles, mais de cette nature, ce qui est clair, c'est qu'il y a trois, quatre 400 personnes qui ont perdu la vie puis qu'il y a une structure hospitalière qui est complètement euh, démolie euh, par euh, cette bombe, ce missile, cette roquette. On ne sait trop euh, pour l'instant. Premier constat. Le deuxième constat, l'enjeu de l'aide humanitaire demeure le plus préoccupant. Euh, on le sait que euh, actuellement, l'Union européenne souhaite ouvrir un pont aérien humanitaire vers Gaza. Deux premiers vols devraient partir cette semaine. Euh, et on sait que la, la, la contribution de l'Europe, c'est 75 millions d'euros. Tout ça pour soutenir environ un million de personnes qui ont été déplacées dans la bande de Gaza. Et euh, depuis la semaine dernière... Selon les chiffres, euh, depuis qu'Israël a donné l'ordre d'évacuation qui visait euh, plus d'un million euh, de Palestiniens qui se trouvent ou qui se trouvaient euh, dans le nord de l'enclave, il y a eu ces déplacements vers le sud. Mais ce qu'on note, c'est qu'il y a des bombardements au nord et au sud. C'est que les Palestiniens demeurent coincés sur l'ensemble du territoire de Gaza, ne peuvent pas sortir, et la nourriture, les médicaments ne peuvent pas entrer. Je vous le disais hier, il y a des palettes qui sont stockés en Égypte et qui attendent d'être livrés euh, aux Palestiniens. Et vous avez même le secrétaire euh, général des Nations unies euh, qui a dit dans les dernières heures que c'était tout à fait inacceptable la situation actuelle et qu'il fallait, euh, au nom euh, d'une équité, fournir la nourriture. Que de... En fait, il a dit deux choses. Viser un hôpital, c'est inacceptable. Peu importe le motif, la raison, c'est pas quelque chose qui peut passer. Puis il faut trouver qui est responsable. Deuxièmement, il y a des enfants qui meurent quotidiennement en Palestine parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, qui consomment de l'eau euh, qui est polluée et qui vivent en un stress sans parler des bombardements. Alors, ça, c'est une réalité quand même humanitaire sur euh, le terrain. Et on va essayer de... de, de progresser euh, dans la recherche d'informations là-dessus. Je rappelle que ça polarise. Euh, je suis très conscient là, que la moitié des gens qui écoutent euh, pas de bonne humeur, puis l'autre moitié pas de bonne humeur. Mais on va se contenter de donner les faits connus, puis après ça, on verra. Mais ce qui est aussi préoccupant, je le disais hier matin, ce sont les événements collatéraux en France. Encore hier, euh, alerte euh, au, chez, au, hein, au château de Versailles il y a eu également euh, en Belgique deux partisans d'une équipe sportive suédoise qui ont été visés, qui sont morts. Le terroriste a été neutralisé par les policiers. Celui de Paris qui avait agressé un professeur a comparu brièvement. Puis il y a cette histoire sordide à Chicago qui fait encore la manchette, c'est-à-dire un enfant de six ans qui a été poignardé vingt-six fois. Sa mère a été poignardée aussi. Lui est mort. Sa mère a survécu. Tout ça parce que ce sont des Palestiniens c'est le concierge de l'immeuble qui a été arrêté, qui fait face aux accusations. Deuxième bloc, info important ce matin, celui de l'inflation. Euh, D'abord, l'inflation ralentit un peu au Canada, ce qui est une bonne nouvelle, mais pas au Québec. Au Québec, on est encore la province, ou une des deux provinces, où l'inflation galope le plus. Ce qui est clair, c'est que les augmentations euh, des hypothèques, donc les taux d'intérêt, puis l'augmentation de la facture hypothécaire, ben ça joue énormément. Et on remarque, pour ce qui est de la bouffe, que le prix des aliments, euh, la restauration, le Québec, demeure, encore une fois, un endroit où ça coûte cher se nourrir. Et on va parler avec Sylvain Charlebois tantôt, mais euh, on peut assez facilement conclure qu'il n'y a pas assez de compétition dans le marché ce qui fait qu'on paye une facture encore plus élevée. Ça ralentit, ça va un peu moins vite, mais pour ce qui est de la bouffe, ça demeure quand même extrêmement élevé. Première chose. Deuxièmement, je ne sais pas si vous l'avez mesuré, mais on prétend que par rapport à l'an passé, à la même période, le prix des billets d'avion a baissé de 20 Ça se peut, je ne suis pas en mesure de vous le confirmer, mais on sait tous que l'été dernier, les prix étaient complètement délirants pour les euh, voyages. Donc, la question qui se pose ce matin, dans une semaine, la Banque du Canada va prendre sa décision. Avec un taux d'inflation qui, quand même, est à la baisse, mais on est loin encore du 2 est-ce qu'on garde le taux directeur à 5 ou si on y va d'une augmentation? Il n'y aura pas de baisse, à peu près tous les économistes s'entendent pour le dire, là. Mais euh, est-ce que vraiment la Banque du Canada va laisser souffler un peu les euh, citoyens? Et à cet égard, il y a un deuxième volet à l'opération du gouvernement Trudeau. On se rappelle tous de ces menaces à l'endroit des bannières en alimentation. Quand on disait euh, aux géants, blanc, métro, vous allez baisser les prix puis vous allez nous faire la démonstration que vous avez un plan de réduction ou en tout cas de croissance limitée des prix en épicerie. C'est le ministre François-Philippe Champagne qui s'occupait de ça. Là, le prix, euh, en fait, le secteur qui intéresse le gouvernement fédéral, les banques. Là, le message est le suivant. Avec l'augmentation des taux d'intérêt puis les frais que vous chargez de toute nature, vous continuez de faire d'énormes profits. Et vous devriez couper dans les coûts d'emprunt et dans les différents frais qui sont imposés à vos clients, par exemple, pour des comptes. Alors, pour des transactions en ligne, pour des chèques, pour toutes sortes d'activités bancaires que vous avez, le message de Christopher Freeland, c'est de dire les Canadiens payent trop cher. Et là, on va mettre de la pression pour que ça coûte moins cher. Tout ça pour aider d'abord le consommateur et aussi pour faire ralentir l'inflation. Alors, est-ce que les banques vont accepter ça? Ça reste à voir. Il y a déjà du grognement dans l'air. Euh, des associations de banquiers ne sont pas les plus bavards, mais là, on commencé à s'exprimer en disant que euh, c'est pas vrai qu'ils vont assumer le coût, euh, puis que c'est normal que des consommateurs payent pour faire un verrement euh, interact, qu'il y a des coûts pour le crédit, etc. Alors, c'est ce qu'elle a annoncé hier comme stratégie, on verra pour la suite. Pis je termine pour l'alimentation. Euh, concernant euh, Métro qui s'en prend à Lobla et Weston. Ça, c'est une affaire assez étrange. Il y a plusieurs années, entre 2001 et 2015, les géants avaient comploté pour fixer les prix en boulangerie. Et Weston et Lobla avaient admis, en 2017, avoir joué dans cette pièce de théâtre qui avait coûté une fortune aux consommateurs. Et l'entente, c'était d'offrir une carte cadeau de 25 à leurs clients. Et Métro a indiqué hier son intention de poursuivre Lobla et Weston pour avoir été faussement impliqués dans le complot de fixation des prix du pain. Métro dit, on n'a jamais fait ça. Et Lobla et Weston, eux, pour se protéger, pour montrer qu'ils ne sont pas les seuls à avoir abusé de leurs clients, ont décidé d'inclure dans la danse d'autres joueurs, dont Métro. Et là, Métro dit que euh, on n'a rien à voir là-dedans et qu'on va aller devant le tribunal contre Lobla et Weston. Puis les joueurs qui étaient touchés par ça, euh, c'est au-delà de Lobla, il y a aussi Surbase, Walmart, Tigre géant. Et Métro, là tu te dis, mais comment ça se fait que Métro, ça leur prend autant de temps? à réagir. Là, je vous parle d'un événement de 2017, puis également de, de l'acceptation d'un recours euh, pour les consommateurs en Ontario en 2021, toujours bien en 2023, et là, métro décide de sortir. Alors officiellement, il n'y a pas d'autres euh, réaction, mais euh, je me souviens de te, cette décision, puis ces aveux qui ont été faits. Il y avait eu le cartel du sucre, puis il y a eu cette espèce de collusion, ce cartel du pain pendant une quinzaine d'années facilement avant que ces gens-là soient débusqués. Très bien. On m'informe à l'instant que plusieurs aéroports, six au total en France, ont été évacués dans les dernières heures. C'est la chaîne BFM TV qui cite des sources policières, donc des alertes à la bombe. Ça veut dire Nantes, Toulouse, Beauvais, euh, près de Paris. Dans le cadre de l'aéroport de Nice, euh, l'alerte est déjà terminée. C'était un bagage abandonné au terminal 1 qui a été neutralisé. Et donc, ça s'ajoute à la longue liste des événements, ces menaces, ces appels qui impliquent à chaque fois euh, des fermetures et le déplacement de nombreux euh, policiers. Je reviens ici pour vous parler d'un rapport de coroner qui sort ce matin au sujet euh, du décès d'un enfant. C'est d'une euh, tristesse incroyable. Euh, c'est un enfant, je ne vais pas le nommer là, par respect pour les, euh, pour les parents, mais c'est un enfant de deux ans, un petit garçon qui a été oublié dans une voiture. Les cas qu'on connaît. Et euh, il est resté euh, dans le taux de 10h30 le matin à 16h15. Ça s'est passé le 19 août 2022 dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Et euh, en gros, il y avait deux enfants au départ. Puis le proche de cet enfant-là euh, est allé reconduire un premier enfant. Puis il a comme oublié d'aller reconduire le deuxième. Et c'est la garderie qui a euh, communiqué pour dire euh, pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Et là, on s'est précipité dans le véhicule en fin d'après-midi. Il y a eu des manœuvres qui ont été faites et malheureusement, l'enfant est euh, décédé. Et ce que euh, l'enquête du coroner démontre, les examens et tout ça, c'est que les brûlures sur le corps étaient importantes. Tu peux pas imaginer la souffrance que cet enfant-là a vécue. C'est euh, terrible. Et que euh, c'est donc une hyperthermie. C'est clairement ça la cause du décès et que c'est de nature accidentelle. Ce n'est pas un acte criminel. « C'est vraiment un accident terrible, mais c'est un accident, dit le coroner, docteur Edgar Nassif. » Et il reprend les mêmes recommandations qui ont déjà été formulées dans le passé au sujet de la mort d'enfants oubliés dans une voiture, euh, notamment des dispositifs obligatoires d'alarme de la présence d'un enfant lorsque le conducteur quitte le véhicule. Je sais qu'il y a un paquet de systèmes qui existent, là. Euh, mais c'est à Transport Canada d'arriver avec des propositions précises. Et là, la réponse de Transport Canada, c'est qu'il n'y a rien sur le marché qui est efficace à 100 Alors, ils ne veulent pas rien proposer tant il suffit longtemps qu'ils n'ont pas, euh, disons, le, le, le système euh, peut-être le plus adapté. Euh, les véhicules de marque Chevrolet avaient un système d'alarme pour détecter la présence d'un enfant lorsque le conducteur quitte le véhicule. Et si on avait eu ça, probablement que le drame ne euh, se serait pas produit. Et là, c'est aux cons au constructeurs américains, peut-être, justement, d'améliorer euh, les systèmes dans les véhicules. Le journal de Montréal nous dit ce matin que l'incendie dans le Vieux-Montréal qui a coûté la vie à sept personnes, c'est le pire incendie des dernières années, ce serait euh, produit après un conflit entre un proxénète et un client mais que l'enquête ne donne pas de résultat en raison de bavures policières. Je cite le journal de Montréal qui dit qu'un homme a été arrêté, relâché, qu'on le considère comme l'auteur de l'incendie. Il aurait mis le feu à l'une des unités de l'immeuble historique de la place d'Yauville parce qu'il n'était pas content des services sexuels offerts par l'entremise du proxénète en question. Euh, on pense que des accusations... Euh, en fait, on aurait été en mesure de déposer rapidement des accusations, mais ce serait compliqué. Il semble qu'il y a des problèmes au crime majeur. Le diable est aux vaches, précise une source policière, évidemment qui n'est pas identifiée. L'enquêteur qui a été mandaté pour faire la lumière aurait obtenu, d'une façon contraire à la procédure, des éléments de preuve. On va traduire ça, là selon ce qu'ils prétendent, c'est qu'on est allé chercher des preuves pour incriminer quelqu'un, mais qui seraient plantées devant le tribunal et qui ne serait pas admissibles. Ce qui n'est quand même pas rien. Et euh, on a de la misère à comprendre, parce que les policiers ont de l'expérience, si tu vas chercher une preuve de façon illégale, comment penses-tu que ça va tenir la route, surtout pour une affaire comme ça, là, pour un cas d'incendie où autant de personnes ont perdu la vie? Alors, c'est dans le journal de Montréal que vous retrouvez euh, cette histoire-là. Et je vais revenir en terminant sur euh, le cas de la juge Joël Roy, qui a fait l'objet la semaine passée d'une chronique de Yves Boisvert dans La Presse, où il raconte qu'elle euh, est souvent contestée, que ses jugements font l'objet d'appels et qu'elle se fait ramasser. C'est une juge de la Cour du Québec. Puis elle perd assez régulièrement en appel et les motifs sont étonnants. Bon, que euh, des jugements soient renversés, c'est normal par la Cour d'appel, par la Cour suprême, fait partie du système. Mais euh, notamment, c'était l'histoire d'un thérapeute qui était accusé d'avoir agressé sexuellement une patiente. Puis là, tu sais, le genre de commentaires que des juges ont déjà fait, tu sais. Vos jambes sont un peu trop entrouvertes, madame. Euh, dans le cas de cette juge roi, elle disait à la plaignante de ne pas s'être habillée, de ne pas avoir ouvert les yeux pendant qu'elle était victime de cette agression. Donc, elle a acquitté l'individu. Ça, c'est une affaire. Mais là, on apprend que la juge en question se sent victime de violence. Et elle se dit incapable de siéger et reporte le procès d'un homme accusé d'avoir agressé sexuellement ses filles. Donc, il y a un père qui a abusé de ses filles qui attend son procès. Et Madame la juge, puis je pourrais vous citer d'autres cas où elle est impliquée où les propos sont assez spéciaux, là, je vous donne un exemple de propos qu'elle a déjà tenu. Il faut tenir compte du fait que l'agresseur aurait pu prendre une arme beaucoup plus importante, une pièce beaucoup plus lourde pour frapper la victime. C'est atténuant. Il s'est contenté de la frapper moins fort. C'est quoi ces arguments-là? Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec elle. Est-ce qu'on va la remplacer? Elle est bouleversée des propos de Yves Boisvert. Elle se sent démolie puis pas capable de siéger. Boulevard. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Cœur policier, c'est un livre, deuxième euh, tombe qui est maintenant disponible aux éditions de l'Homme. Ce sont des policiers, des policières qui racontent des interventions menées au cours de leur carrière, des interventions qui les ont marquées et qui les ont marqués pour toutes sortes de raisons. Je vous présente nos invités ce matin. marie André Fallu, qui est l'auteur du livre. Bonjour. Bonjour. Et Pat B. Pourquoi on l'appelle Pat B? Parce qu'il a été agent double. Bonjour. Bonjour. Je commence avec vous, marie andré Fallu. Il faut dire que votre conjoint est policier. Exact. Donc, vous connaissez ce monde-là. Vous avez des amis policiers et policières. Mm -hmm. je, je lisais le livre, puis il y a toutes sortes de témoignages. Euh, des fois, c'est une opération policière. C'est d'être capable de débusquer des criminels. Et d'autres fois... C'est de sauver des vies. Qu'est-ce qui amène, quand vous regardez ça, là, les gens à dire, ça, ça a été un moment marquant dans ma vie de policier?
0: Je pense que, principalement, pour chacun, chacune, selon leur spécialisation, ce qui peut euh, les marquer, c'est aussi d'avoir le, le sens de l'adaptation face à, à l'intervention. Parce que souvent, ils vont se faire un scénario dans leur tête, puis ça se passe vraiment pas comme ils le veulent par différentes embûches, différentes situations qui vont se produire. Donc, c'est de pouvoir s'adapter, à la limite improviser l'intervention pour arriver à une bonne fin. Et ça reste marquant parce que ça fait preuve de sang-froid, ça fait preuve justement de rester groundé, si on veut, par rapport à l'événement, puis de pouvoir, euh, de pouvoir avoir une belle finalité ou une finalité tragique, puis surtout quand ça vient les chercher dans leurs valeurs, je pense que c'est ce qui, ce qui rend un événement marquant pour eux dans leur carrière.
1: Et pourquoi ils décident de raconter ça?
0: Bien, ils sont, sont probablement contents qu'on s'intéresse à eux dans le bon sens du terme, parce qu'on s'entend que les policiers, souvent, sont malheureusement les mal-aimés dans la société, dans l'actualité aussi. Donc, moi, mon objectif principal, c'est toujours de leur donner une tape dans le dos, de redorer leur blason par rapport à leur profession. Donc, du fait que je veux leur ouvrir une porte à, à ce qu'ils puissent se raconter sur leur passion parce qu'ils font ce métier-là avec leur trip, bien, pour eux, c'est quand même plaisant de pouvoir avoir une place, une tribune dans un livre comme ça.
1: OK. Je me tourne vers Pat Bic, qui a été agent double à Montréal. D'abord, euh, pourquoi... En fait, comment on devient un agent double? Vous étiez d'abord un policier... Oh,
2: comment est-ce qu'on devient agent double? Écoute, c'est un, un processus, puis il faut le vouloir. Euh, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'étais patrouilleur d'un district comme un peu tout le monde. Mais par la suite, dans les districts, euh, ce que j'expliquais hier, il existait un GIL qui s'appelle un groupe d'intervention locale. Quand il y a un crime particulier dans un district, il forme une escouade que tu travailles en civil. Et puis, bon, ben, tu t'attaques à cette criminalité-là, soit pour euh, capturer les, 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 les personnes ou au moins réduire euh, le taux de criminalité puis finalement ben travailler en civil là j'adorais ça puis je rêvais trop d'être dans une section spécialisée fait que euh, je travaillais dans maison maisonneuve beaucoup de prostitution, comme vous savez puis des choses comme ça fait que j'obtenais des informations de différentes personnes j'acheminais ça dans la section puis à un moment donné mais la section moralité ce qui n'existe plus aujourd'hui a communiqué avec moi pour aller faire un séjour là-bas euh, je pense que c'était de trois mois, de six mois, puis j'ai adoré. Là. Après ça, on m'a ramené là, euh, au district pour, une couple de mois après, retourner là-bas définitivement là, comme enquêteur à moralité. Puis c'est là que j'ai commencé en civil. Puis euh, les dossiers que j'avais à moralité, bien là, euh, je servais d'agent double là, pour des choses qui n'existent plus beaucoup aujourd'hui. Euh, les maisons de débauche, euh, les clubs échangistes. Okay.
1: Comment on est agent double dans un club échangiste?
2: je <rire> ben là, tu rentres à l'intérieur, puis écoutez, là, je ne pourrais pas tout vous dire. Les, les, ben, les façons, là, de il ben, y, y, y a des façons d'observer. Tu vois, je suis de la preuve. Tu n'es pas obligé de participer. Là. Les oui. salons de massage, c'est pareil. Je pourrais vous en compter une drôle en salon de massage. Allez-y. C'est la même affaire. Donc vous me donnez le temps. Ben oui. Euh, ben écoutez, en salon de massage, quand tu rentres dans un salon de massage, sans nommer les, les endroits que j'ai eus dans, dans mes dossiers, c'est que tu rentres à l'intérieur. Puis là, ben, c'est eux tu jases avec les demoiselles, tu choisis le type de demoiselle que tu veux, tu choisis le. Le type le, de service. Le, le thème que tu veux, okay. le service. Parce que c'est ta preuve que tu. Parce que tu monnaies ces services-là, là. là Puis euh, par la suite, là, ben, tu choisis la, la salle que tu veux, l'endroit de massage. Puis là, ben, là, tu essaies de gagner du temps. Les confrères, sont supposés de venir t'aider, euh, genre, on va dire, à 16h15, ils sont supposés de faire la perquisition. Là, à 16h16, ça rentre pas, 16h17, parce que là, ils font exprès, parce que là, c'est un genre d'initiation pour te poigner. OK. Fait que les premiers qui rentrent, ils ont toujours une caméra pour... Euh, Pogner les clients sur le fait. Tu sais. fait que moi, je me suis dit, vous ne me poignerez pas sur le fly avec une photo pour euh, mémoriser ça puis que je l'ai d'en face le reste de ma, de ma carrière. C'est que là, à un moment tu deviens acteur encore plus. Que là, tu te mets à pleurer, tu dis, ah, je trompe ma femme, je suis désolé, puis là, tu pleures. Puis là, tu gagnes du temps, puis là, tes confrères, ben, ils perquisitionnent, mais ben, là, à leur grande déception, ben, <rire> ils
1: ne t'accrochent pas. J'ai lu ce que vous avez raconté dans les, puis il y a deux, trois euh, éléments qui sont euh, vraiment touchants puis frappant aussi. Euh, D'abord, il faut gagner la confiance de ces gens-là. Par exemple, pour un achat de drogue, pour une transaction, euh, c'est pas juste on débarque, t'es qui toi, puis tu viens d'où, puis il euh, faut être capable d'avoir un, un lien de confiance. Puis il y en a un que votre gang a arrêté pas longtemps après une transaction, puis il a l'impression qu'il avait été vendu. Euh, oui, c'est exact. Euh, Bien, il y avait un point de vente là, dans le chalet
2: de Mazonave, où j'ai acheté des stupéfiants. Mais vu que c'était l'été, on ne pouvait pas étirer les dossiers. Fait que les enquêteurs ils ont positionné tout de suite. Mais là, il manquait un sujet principal. Puis le lendemain, en arrivant au bureau, sur mon téléavertisseur, il y en a peut-être qui se rappellent plus c'est quoi. <rire> j'ai reçu un message comme quoi qu'il voulait rentrer en contact avec moi, ce que j'ai fait. Mais quand je lui parlais, là, je sentais là, que là, euh, là, il doutait de moi, soit police ou, euh, comme on dit dans le milieu, un stool. Fait que là, j'ai parlé avec l'enquêteur. L'enquêteur m'a demandé comment tu te sens, on y va-tu? Mais moi, je dis si tu me donnes mon équipe, parce que ton équipe, quand tu à agent double c'est le, le, les plus importants. Mm -hmm. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, on y va. Puis c'est là que je me dirige, là, comme j'ai expliqué dans le livre là, au parc. Là, que, bon, euh, je t'ai vraiment attendu. Ils ont capturé les gars, puis la suite, mais ben vous
1: l'avez lu. Oui, oui, bien, il y avait des armes. <rire> euh, Ils vous attendaient pas pour jaser bien ben longtemps. là. Non, je pense pas qu'ils voulaient jaser bien. Ben, L'autre événement, vous étiez après une opération policière avec un collègue dans une librairie euh, sur la rue Saint-Denis. Puis vous êtes là comme client, vous partez en vacances, vous êtes là pour acheter des lits, puis soudainement, vous réalisez qu'il y a un hold-up qui se passe à l'intérieur. C'est des gens qui transportent de l'argent, des transporteurs, puis on est en train de les voler.
2: Bref, c'est immédiatement après ma rencontre dans le parc là, avec l'individu que là, mon superviseur m'a dit, euh, dit, je pense que c'est as assez pour deux jours. Là. Euh, tu veux-tu faire quelque chose avant de tomber en vacances? Bien, moi, j'ai dit, écoute, je vais aller m'acheter un livre pour euh, aller en vacances. Puis c'est là qu'on se présente. Puis les faits qui se sont produits, c'est comme vous dites. Là, on est rentré en même temps que les livreurs d'argent pour le guichet automatique. Puis euh, moi, je suis monté au deuxième étage, mon superviseur reste au premier. Puis là, à un moment donné, mais là, on a entendu là, que le, le, le vol qui était après se créer, ne les pas, tout le monde couche à terre. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Euh, puis comme j'expliquais un peu, tu as le réflexe de vouloir intervenir, mais euh, quand tu vois qu'il y a des gars, puis il y a des clients, puis surtout les... Les ceux qui amenaient l'argent qui étaient en danger. Mais là, on, on s'est assis et on les a laissés faire. Puis c'est par la suite, là, quand ils sont sortis par la ruelle, là, que là, on, on a décidé de les prendre en fuite. Mais là, on, on s'est fait un petit peu prendre en surprise.
1: Là. OK. Vous, là, vous courez, vous perdez vos souliers. Vous avez été plein de sang. <rire> puis vous courez après un voleur qui vous tire dessus.
2: Ouais. <rire> les souliers, c'est parce que dans le temps, c'était la mode. Ouais. T'es attaches à peau. Mais quand on est sorti de, de la porte, de la ruelle, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à notre droite, il y en avait un qui prévoyait probablement dans le plan de, de fuite qu'il serait peut-être suivi, puis il pas trompé. C'est ce qui est arrivé. Fait qu en sortant, on a eu droit à une rafale. Fait que... Pour me cacher sur le bord de la ruelle, euh, ben les, les espadrilles ils ont resté là. <rire> les voleurs ont été arrêtés sauf un, je pense, que je m'étais été retrouvé. Mais ben, écoutez, je me rappelle pas. Je me rappelle d'un, il euh, faudrait que je, je revise tout. Là. Il y en a un qui a été pris sur la rue Saint-Denis par notre, notre
1: SWAT. Puis je pense qu'il un autre, c'était aux douanes. L'autre, euh... euh, en fait, c'est une, une question très large, parce qu'être agent double à Montréal, là. Vous en avez fait des opérations, vous en avez croisé des criminels, vous avez témoigné dans des procès. Là. Je comprends qu'on protège tout le temps l'identité, mais ils ne vous recroisent pas sur la rue? Il n'y a pas des gens que vous avez déjà fait arrêter, que vous voyez, je ne sais pas, deux mois, un an plus tard? Euh, oui, ça l'arrive. Euh... Puis c'est
2: déjà arrivé que j'ai acheté sur le même puis, je m'en suis sauvé dans un sens que c'était dans un bar tard le soir, puis c'était un endroit que j'avais fait fréquemment. Puis, euh, j'avais disparu un peu de la map, parce qu'à un moment donné, le service trouvait que si je me dirigeais là encore une fois, c'était peut être dangereux. Mais euh, ils ont essayé d'envoyer d'autres personnes, puis ça ne fonctionnait pas. Fait que je suis retourné en scénario avec... Euh, j'avais pris les appareils à mon père euh, de genoux avec une canne, puis... <rire> La, la, la grosse scène que j'avais eu, un gros accident. J'ai réussi à rentrer le portier. J'ai réussi à acheter, parce que dans le temps, c'était la maison de jeu, boisson. puisqu'il existe plus ou moins aujourd'hui. Puis là, ben, j'étais rendu à acheter mon stupéfiant. Puis c'était le même que j'avais témoigné à huit clos, là, euh, qui était là. Mais là, j'ai reviré la discussion. à hein, ce Oui, on s'est croisés à la cour... Euh, j'avais dit que moi, j'étais là pour des menaces de mort. Puis, euh, dis tout, tu était là. Pourquoi? Il m'avait dit stupéfiant. Fait que là, ça a puis, passé. Bien, ça a passé. Il n'a pas voulu s'impliquer parce qu'il y avait un doute. Mais il a pris mon argent, puis il m'a dit Prends tes stupéfiants derrière de la machine.
1: <rire> j'ai dit OK, merci. Vous racontez dans le livre aussi que euh, des personnes se sont présentées à l'école de votre fille. Oui. Ils s'en venaient la chercher alors qu'ils n'étaient pas autorisés, évidemment, ils n'étaient pas connus, puis que l'école vous a en contacter heureusement. Là. Euh, faire sa job, c'est une chose, là. mais quand on veut s'en prendre à ses enfants, à sa famille, c'est autre chose. Là.
2: Oui, euh, écoutez, c'est la première fois que je vu ça. C'est sûr que là, euh, j'ai eu comme une grosse panique dans moi, puis j'étais avec mon confrère, puis quand j'ai eu le téléphone, il l'a vu, fait qu'il m'a désarmé, parce qu'il me connaît. <rire> puis on s'est dirigé tout de suite à l'école, mais écoutez, il n'y avait pas de caméra, il euh, n'y avait rien. C'était un couple, su... un, couple qui chercher c un couple apparemment qui s'était présenté et qui disait qu'il venait chercher ma fille. Fait que là, Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée là, euh... de qui ça pouvait être. C'était euh, tu bon euh... des personnes avec des mauvaises intentions ou quelqu'un euh, parce que je t'ai séparé ou quelqu'un de l'autre famille. J'ai aucune idée aujourd'hui.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce ben, matin.
2: C'est moi qui vous remercie. Padre. Je rencontre mon idole. Jean <rire> <Agent> Double.
1: <rire> Marie-André Fallu merci d'avoir été avec à vous. nous. vous. On... Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand. Depuis hier, on voit évidemment toutes ces réactions, notamment dans le monde arabe, devant euh, l'horreur de cet attentat contre un hôpital à Gaza. Les estimations varient. Entre 200 et 500 personnes auraient été tuées. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Bien sûr, depuis hier aussi, on voit que de part et d'autre, on s'accuse mutuellement d'être responsable. Selon Zahal, l'armée israélienne, le jihad islamique aurait tiré une salve de roquettes en direction d'Israël et qu'une des roquettes serait tombée. Évidemment, le jihad dit que c'est faux, que c'est une fabrication de mensonges et que c'est pour se soustraire à la responsabilité d'un massacre brutal qui a été commis en bombardant un hôpital. Le président Biden est arrivé à Tel Aviv. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, on va essayer de démêler ça et de comprendre un peu ce qui peut se passer alors qu'on est, euh, et on le répète toujours, euh, près d'une offensive terrestre. Le général Dominique Trinquant est avec nous. C'est l'ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies. Général Trinquant, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous comprenez dans ce qui s'est passé hier? Comment on peut expliquer qu'un hôpital ait été bombardé?
3: Alors, écoutez, euh, il y a les deux versions qui s'affrontent, évidemment. Euh, je n'ose pas imaginer que qu'Israël euh, ait pu frapper sur un hôpital. Euh, par ailleurs, au moment de la visite du président Biden, c'est une occasion euh, extraordinaire de faire monter la tension et donc si c'est un tir euh, de Hamas ou d'une euh, faction jihadiste quelconque qui a fait partir des roquettes qui puissent être tombées par erreur à côté d'un hôpital, on sait par ailleurs, quand on voit le nombre de morts, que les hôpitaux servent aussi pour stocker de l'armement par le Hamas parce qu'une roquette, euh, ça me paraît assez incroyable qu'il y ait tant de morts. Donc les deux versions s'affondent. Euh, sur le plan de l'opportunité, je pense que ça offre une grosse opportunité au Hamas de faire monter la tension, de faire annuler la réunion qui avait lieu à Hamman, qui devait déboucher sur des solutions probablement entre la Jordanie, l'Égypte, euh, la Palestine avec les États-Unis. Euh, donc si vous voulez, je trouve que l'occasion est trop belle pour le Hamas. Euh, maintenant, il faut attendre d'avoir les preuves. Euh, les preuves, c'est assez compliqué. Israël a dit qu'il allait fournir les preuves. Euh, je pense que les seules preuves qui peuvent exister, c'est probablement des images satellitaires. Il faut le temps qu'elles soient décryptées, amenées. Mais j'ai peur que, de toute façon, quelle que soit la version qui sera donnée par les États-Unis et par Israël, le monde arabe ne le croit pas et pense que ce sera un complot.
1: Mais, justement, est-ce que c'est vraiment possible de faire la preuve de la responsabilité du geste avec tout ce que ça implique comme conséquence, comme répercussions.
3: C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai souvenir, euh, ça, ça date d'il y a longtemps. On n'avait jamais réussi vraiment à trouver l'auteur. Là, euh, les moyens techniques sont quand même beaucoup plus élaborés. Et donc, je pense que ça doit être quelque chose de possible, encore une fois, s'il y a une image satellitaire. Il faut qu'il y ait une image qui puisse montrer quel est le type d'explosion et voir qu'ils puissent décrypter d'où venait le départ du coup. Euh, si c'est un coup de roquette, bien sûr. Hein. Si c'est d'un avion, ce sera plus compliqué à montrer. Mais euh, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui devraient le permettre.
1: Quel, quel est l'impact euh, de cet attentat contre un hôpital, peu importe qui est le responsable sur les prochains jours. Est-ce que, par exemple, ça retarde le déploiement des forces terrestres Est-ce que ça met un frein au bombardement? Quel est l'enjeu ou quels seront les enjeux là, pour les prochains jours?
3: Alors, l'enjeu est absolument majeur parce que depuis, depuis le début de la crise, avec la mobilisation israélienne, la préparation d'une opération terrestre, euh, les, les Américains retiennent le bras euh, d'Israël en disant euh, occupez-vous des personnes et faites évacuer la zone nord, euh, essayons de négocier avec l'Égypte pour pouvoir faire sortir les gens et euh, les relocaliser. Bref, il y a une manœuvre importante dont le cœur est en fait la protection de la population et donc, d'une autre façon, euh, les problème euh, de droit, j'allais dire, de droit de la guerre. On ne cible pas les personnes. Donc il euh, y a un enjeu majeur. Et le Hamas joue sur cet enjeu parce que euh, les Palestiniens qui sont tués à Gaza sont naturellement soutenus, qu'ils soient du Hamas ou pas, sont soutenus par l'ensemble du monde arabe. Et donc euh, les États-Unis qui essaient de reprendre la main sur le plan politique n'ont pas besoin d'une crise de cette ampleur-là pour essayer de reprendre la main sur les choses politiques. Il faut se souvenir que le Hamas ne veut pas d'une négociation. Ça ne l'intéresse pas. Le Hamas, il veut la destruction d'Israël. Donc, une négociation qui pourrait arranger les choses, eh n'arrangerait ben, pas les choses du tout pour
1: le Hamas. Quelle est la possibilité que ce conflit euh, dégénère et que d'autres euh, pays soient impliqués? On peut penser évidemment au Liban avec le Hezbollah, la menace des Iraniens. Jusqu'à quel point ça pourrait devenir un conflit régional
3: ça peut. Tout ceci est en, entre les mains de Téhéran. Téhéran euh, peut dire au Hezbollah d'attaquer dans le Nord, euh, ce qui gênera considérablement euh, Israël, euh, puisqu'ils auront deux fronts, voire trois fronts avec le Golan et la Cisjordanie. Donc euh, euh, c'est entre les mains de Téhéran. Donc la négociation, c'est naturellement entre les États-Unis et Téhéran s'ils si, euh, sont en mesure de négocier en ce moment.
1: Général Trinquant, merci d'avoir été avec nous. Le général Dominique Trinquant est l'ancien chef de la mission militaire de la délégation française auprès des Nations unies. Il y a encore une fois une école sur la rive sud de Montréal qui a fait l'objet d'un confinement. Et quand on dit un confinement, c'est que le personnel, les étudiants restent dans les classes et les policiers se déploient après ce qui semblait être une menace deux fois en 24 heures dans une école secondaire de Longueuil. Gislain Vallière est avec nous de la police de Longueuil. M. Vallière, bonjour. bonjour. Euh, D'abord... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier euh, dans cette école secondaire? Qu'est-ce qui a amené les policiers à procéder de cette façon-là.
4: Mais Nous, on a eu un appel comme, euh, qui nous donnait l'information qu'il y avait possiblement une personne qui était armée euh, dans l'école, carrément au centre de, de l'école. Donc, rapidement, tous nos policiers disponibles là, euh, à proximité se sont rendus pour sécuriser les lieux tels qu'on l'a appris malheureusement dans les événements des 25 années au Québec. Là, on doit entrer dans les écoles. Et à ce moment-là, assez rapidement, et c'est un fait que je, je tiens à rappeler aux adolescents, c'est que nous aussi, on se sert de la technologie. Là. Ça leur sert à eux mais ça nous sert à nous aussi. Donc, on a pu assez rapidement pouvoir localiser la, pu localiser la personne et pouvoir interpeller la personne. Et oui, il y a eu euh, un confinement euh, qui a eu lieu à l'école, mais il était quand même de, de courte durée. Habituellement, on parle de plusieurs heures, là, mais là, ça a été de courte durée. C'est toujours aussi impactant pour tous ceux qui doivent euh, subir le confinement. C'est stressant, c'est anxiogène pour plusieurs d'entre eux. Mais euh, rapidement, on a pu soulever... Euh, à ce moment-là, le, okay. le confinement.
1: Bon, ça, ça s'est passé à l'école secondaire Jacques Rousseau. Oui. Euh, comment vous découvrez, puis là, je ne veux pas les techniques d'enquête, mm -hmm. mais qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est, un, cette personne-là, puis deux, c'est à quoi sa réelle intention, une farce, une blague euh, attirer l'attention, c'était quoi?
4: Bien, dans ce cas-là, on va laisser les enquêteurs, évidemment, ouais. là, euh, traiter, mais pour avoir été pendant huit ans dans les écoles secondaires pour en avoir vécu d'autres, et au Média, ça m'a appris aussi à être au cœur de ces événements-là. Je vous dirais que dans la très grande majorité des cas, c'est une mauvaise blague. C'est effectivement, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est une façon peut-être de vouloir euh, être le centre d'intérêt mais d'une façon malhabile et ça amène au débordement comme on a pu vu hier mais pour nous les policiers là c'est le même événement là on le traite de la même manière, avec la même intensité puis le même sérieux, là. Et même si on, on le sait que la grande majorité des cas s'amènent à un événement non fondé, nous, on doit agir avec la même vigilance. On déploie les enquêteurs, on déploie notre GI, là, communément appelé le SWAT, on déploie nos patrouilleurs et pendant ce temps-là, on couvre pas le territoire ailleurs sur d'autres événements importants, dont la sécurité aux abords des écoles, à titre d'exemple.
1: André Laurent Doux lundi, c'est quoi, la, la, encore là, quelqu'un qui fait un appel non fondé?
4: C'était encore une fois un appel non fondé. Là, ce que ça nous amène, c'est la conséquence aujourd'hui pour ces deux cas-là, que ce soit lundi ou hier, c'est le méfait public. Bien, le méfait public, c'est un acte criminel. Et c'est aussi sérieux que n'importe quel autre acte criminel. Et dans les mesures extrajudiciaires, oui, tu vas peut-être pouvoir devoir faire des travaux communautaires, euh, devoir euh, suivre des cours sur les impacts de ces situations-là, mais ça a un coût monétaire pour les parents.
1: Avec votre expérience, là, il me semble qu'on voit ça davantage vers la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire que, que les élèves sont tannés, et, euh, déclenchent mm -hmm. une alarme d'incendie pour pas que l'examen ait lieu. là. Euh, là, on commence l'année scolaire. C'est un peu inhabituel,
4: non? C'est vraiment drôle que vous ayez... C'est exactement le commentaire que je me suis fait hier. Je me dis, on est juste rendu à la mi-octobre. On en a déjà deux. On a eu des événements de bagarre aussi importants. » C'est souvent des phénomènes de printemps, ça. À la fonte des neiges, là, après avril, mai, c'est là qu'on voit apparaître ces phénomènes-là. Mais là, on les a en début d'année scolaire. Là, la question à se poser, et j'écoutais euh, Fabrice Ville sur vos ondes d'ailleurs hier parler de tout le phénomène de l'armement des jeunes, etc. Mais c'est un pro problème, je pense, euh, qui est beaucoup plus global que ça. C'est peut-être une espèce de, de, de mal de vivre d'adolescents. J'en parlais avec des psychologues qui sont spécialisés au niveau de l'adolescence. Puis c'est vraiment ça la prochaine question. C'est comment allons-nous pouvoir, nous, les policiers, mais les intervenants de milieu scolaire, les intervenants de rue, intervenir sur le pourquoi... Ils le font et éviter que, que ça se reproduise. Nous, on a une à réseau qui a désamorcé une bagarre dans une école. Là. Vous savez, nos policiers qui sont dans le milieu, auprès des gens, parce que sa relation est bonne avec les élèves, elle est bonne avec les commerçants, elle a eu de l'information pour ne plus désamorcer des situations.
1: Quand vous dites désamorcer, c'est deux gangs qui voulaient se battre?
4: Ça, ça s'en venait, là. Il y avait deux groupes de jeunes là, qui voulaient peut-être aller en confrontation pas aller aussi désamorcer. Mais là, il faut être là à chaque fois, dans chaque secteur. C'est difficile de tout prévenir. Là où on va devoir peut-être se poser la question, tous les intervenants, et incluant les parents, là, et je le répète, incluant les parents, il faut parler aux adolescents sur... Aujourd'hui, les deux jeunes de lundi et de mardi font face à la justice. Et c'est sérieux. Là. À un moment donné, il va peut-être arriver une situation où, où ça va être malheureux. Quelqu'un se blessera à travers ça sous, sous le coup de la panique.
1: L'autre question, et je relais euh, les commentaires de plusieurs parents, je comprends qu'il y a eu moins de crimes violents à Montréal et que le nombre d'armes à feu saisies est en augmentation. Mais là, les parents, ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Des bagarres mmh. dans les écoles, c'est filmé, les images se promènent, euh, personne n'intervient trop, trop. Euh, on a trois ados qui sont victimes d'une tentative de meurtre à Montréal au cours des dernières heures. Ils ont l'impression qu'il y a des gangs qui vont vouloir régler leurs comptes sur le terrain de l'école, autour de, de l'école. Est-ce qu'il y a un niveau d'inquiétude à la police de Longueuil, par exemple, sur la présence d'individus qui sont armés, euh, qui sont impliqués criminellement puis qui pourraient profiter d'une école là, pour régler des comptes?
4: Bon, C'est intéressant. OK. Nous, on le traite de plusieurs axes. Parce qu'on a découvert avec le temps que travailler sur un seul axe qui exemple juste l'enquête, juste le renseignement, il te manque un paquet d'éléments dans le portrait de situation. Là. Donc, nous, oui, on a nos professionnels dans les écoles. Ils font le message. Parfait. On a nos policiers réseaux qui sont à l'extérieur de l'école, dans le milieu de vie des jeunes, là, sur la sphère, carrément, qui vont essayer de savoir qu'est-ce qui se passe pour voir les fibrillations qui peuvent apparaître. Maintenant, on a un groupe contact. Le groupe contact, eux, vont dire, écoute, écoute, le jeune commence à traficoter, commence à s'approcher de gens malveillants, de mauvaises influences. Ouf! On va l'attraper avant qu'il fasse le saut vers la criminalité. Là, on s'est dit, parfait, mais avec Centaure, on a vu les armes apparaître. On voit aussi beaucoup d'intervenants du milieu solaire qui sont de plus en plus armés. Et là, ça peut aller du point américain bon, jusqu'au la de Paul de Faites-vous des descentes
1: dans les écoles, ouvrir les casiers puis voir s'il y a des couteaux puis des, 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 des armes?
4: Oui, on fait l'intervention. Puis ça, c'est notre dernier groupe qui est déjà vu. C'est le nom du groupe. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est, OK, es criminalisé ou tu commences à devenir, genre, gagne émergent. Là, on va intervenir. Là, c'est un, un autre niveau d'intervention. Donc, c'est l'ensemble de ces interventions-là qui doivent être au quotidien, fait de façon euh, appliquée au, à chaque jour avec la même intensité, qui permet justement de, de les désamorcer. Mais oui, à un moment donné, il faut sortir le côté plus mordant de la police. Et vous avez entendu, Patrick Bélanger, notre nouveau directeur, le dire ici même euh, dans vos mmh. studios, il va falloir avoir un équilibre entre la prévention et la répression. Là, ce matin, notre message est peut-être un peu plus vers euh, les conséquences légales. Il va falloir que les parents parlent à leurs adolescents. Il va falloir que les intervenants adultes qui ont une influence sur des ados dans leur milieu fassent le message. C'est pour ça qu'on a accepté toutes les entrevues sur ce ton-là, cet, cet angle-là. Parce que ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une conséquence aujourd'hui. Je aujourd pense aux jeunes l'année
1: passée qui s'est fait poignarder euh, c'était à quelle école déjà? C'était filon, je pense, Gérard. Non? qui avait été piqué, une bataille en deux, puis il y en a un qui a été assez... Oui, c'était si je jean
4: c'était mais... jean mais... Peut-être jean vous
1: avez raison. c'est parce qu'il vit avec des séquelles, cet enfant-là aussi, là, oui, euh, ça. physique, puis euh, on peut penser qu'il y a ouais. d'autres séquelles également. C'est un traumatisme. Puis là, c'est un couteau, c'est une arme blanche, puis euh, ça se passe, là.
4: Bien, il y a ce jeune-là, euh, et j'ai des adolescentes, là, M. Arcand, là de 13 et, et, et 16 ans, là, je... Eux, quand il se passe un événement, comme on a vu euh, dans les derniers jours, les clés bagarres importantes qui voient tout ça passer sur les réseaux sociaux, eux vivent dans un milieu scolaire où c'est plus calme en région, mais ça leur jette un stress, je le sens. Je, je peux le percevoir. Donc, même si tu n'es pas celui qui est impliqué directement, ça se passe quand même dans ton milieu de vie. Là. Imaginez qu'un de vos collègues se serait fait pas l'arrière oui. ici. Ça ajoute un stress.
1: Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu euh, ce matin. Giselin Vallière et du service de police de l'agglomération de Longueuil. Avant d'aller retrouver Marc, il y a un rapport euh, de coroner qui est sorti ce matin euh, concernant la mort d'un enfant. Je ne vais pas le nommer là, par respect pour la famille. Euh, et le coroner, c'est le docteur Edgar Nassif. C'est un enfant de deux ans qui a été retrouvé mort, on est au mois d'août 2022. Il est euh, dans un véhicule et ce que l'enquête a permis d'établir, c'est qu'un de ses proches devait aller conduire deux enfants, euh, donc à la garderie, il est allé en conduire un, mais il a oublié l'autre, dans le véhicule. Et euh, l'enfant est resté dans ce véhicule 10h30 le matin jusqu'à 16h15. Je rappelle qu'on est au mois d'août, il fait chaud. Et l'enfant, euh, quand on s'est rendu compte qu'il n'était pas à la garderie, euh, puis tout de suite, le proche s'est précipité sur la voiture, il a trouvé l'enfant, donc, près presque 17 heures, dans l'auto, manœuvre, transport à l'hôpital. Malheureusement, le décès est constaté. Et le coroner a fait vraiment ce qu'il fallait comme euh, enquête. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'on devrait aller plus loin? Et sa conclusion, d'abord, c'est carrément accidentel. C'est un oubli. Puis on a vu d'autres cas, puis je sais qu'il y a des gens qui vont évidemment juger très rapidement, mais il n'y a personne qui veut oublier son enfant dans l'auto. Mais c'est arrivé, puis c'est arrivé dans ce cas-là. Et euh, il est mort, donc, euh, d'hyperthermie. Et le coroner, y va de recommandations qui ressemblent pas mal à ce qu'on a euh, vu dans d'autres rapports pour des événements similaires. Euh, notamment pour la mise en place obligatoire de dispositifs d'alarme de la présence d'un enfant dans la voiture quand le conducteur quitte. Quand vous débarquez de l'auto puis que vous fermez la porte, il devrait y avoir un signal, un mécanisme quelconque qui vous indique « Hey » il y a quelqu'un sur la banquette arrière. Parce qu'on sait que les enquêtes ont démontré que tu ne peux pas le voir nécessairement avec le rétroviseur. Tu peux être distrait, tu absorbé par quelque chose et tu penses que tu as fait ce qu'il fallait faire, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et il semble que Transport Canada, qui a le mandat de trouver le système, puis moi, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de ça, il y a plein de fabricants qui m'appellent et qui me disent, on a un système. Transport Canada prétend qu'ils n'ont pas trouvé l'appareil euh, le plus efficace et, euh, j'allais dire, l'appareil infaillible. Euh, il dit même, à mon avis, si la voiture de marque Chevrolet avait un système d'alarme pour détecter la présence d'un enfant lorsque le conducteur aurait quitté le véhicule, ce drame ne se serait pas produit. Alors il réinsiste sur le fait qu'on a besoin d'avoir à l'intérieur ces euh, dispositions, en fait ces mesures de sécurité pour mieux protéger les enfants. Mais c'est épouvantable. T'as perdu ton enfant de deux ans, tu l'as oublié. Là. Puis pour avoir déjà interviewé un père à qui c'est arrivé, euh, ça disparaît pas comme ça. Puis euh, tu te sens jugé, les gens euh, te pointent du doigt, puis la police fait sa job enquête parce que ça peut être aussi autre chose. Mais ça prend du temps avant qu'on en arrive à la conclusion que c'était accidentel. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. On devait parler avec le SPVM concernant l'enquête sur l'incendie criminel qui a coûté la vie à sept personnes au printemps dans un immeuble dans le Vieux-Montréal. La pire euh, tragédie euh, en termes d'incendie, de perte de vie depuis pratiquement 50 ans. Et euh, il devait nous parler pour ce qui se passe. Mais euh, en gros, la raison, c'est que le journal de Montréal prétend ce matin qu'il y a des bavures policières qui viennent compliquer l'enquête en question et que, euh, entre autres, lors d'un interrogatoire d'un suspect, la façon de collecter la preuve n'aurait pas été adéquate et donc théoriquement pas admissible devant un tribunal. Je vais en parler avec David Shane, qui est évidemment au service de police de la ville de Montréal. Monsieur Shane, bonjour. Bonjour, cher Arcand. Bon, on va y aller par étapes. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'un suspect qui a été interrogé dans cette affaire-là puis que la cause euh, de l'incendie ou du conflit, c'est, ça se passe entre un proxénète et un client?
5: Ben, M. Charcan, c'est sûr que je ne peux pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais je peux vous dire que ce qui est avancé à l'essai de baveur policière est complètement faux malheureusement, je l'ai déjà dit à différentes reprises, je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer l'arrestation ou le mobile, parce qu'on parle d'une enquête criminelle, probablement pour homicide. Alors, si je commence à avancer ces détails-là, ben là, tout à coup, l'enquête va se faire sur la place publique et on ne veut pas ça. Okay. Sauf qu'on veut surtout rassurer les familles, M. Arcan, parce qu'en ce moment, la pire affaire dans cette nouvelle qui sort...
1: C'est que ça insécurise les familles et ça, on n'est pas content de ça. OK, mais M. Chêne, ce qui sort, c'est qu'un ou des enquêteurs auraient tourné les coins un peu ronds, auraient amassé de la preuve sans avoir les mandats nécessaires ou sans respecter les règles de preuve. Est-ce que vous pouvez me garantir ce matin qu'il n'y a pas eu de bavure, qu y a pas, que tout s'est fait dans les règles de l'art?
5: Euh, monsieur Arkane, depuis le jour un de ce dossier-là, là, qui vous l'avez dit vous-même, c'est un des pires dossiers d'incendie criminel causant la mort. Là. Depuis le jour un, qu'on travaille le dossier dans les règles de l'art, dans les règles de droit, euh, ces dossiers-là, là, on n'est pas dans un film d'Hollywood où est-ce qu'il y a un enquêteur tout seul qui fait une enquête. C'est toujours des équipes d'à peu près huit enquêteurs et plus, avec un superviseur qui a plus de 20 ans d'expérience aux homicides. Alors oui, moi, je, toutes les vérifications que j'ai faites là, depuis euh, l'apparition de l'article, euh, on m'assure que toutes les règles ont été suivies. Les mots qui sont faits, excusez l'anglicisme, mais les actions qui sont prises dans l'enquête sont planifiées avec soin. C'est une équipe complète. Chaque enquêteur a sa tâche. Il y en a un qui est l'enquêteur principal. Il y en a un autre qui s'occupe des autorisations judiciaires. Il y en a un autre qui s'occupe de la scène de crime, ainsi de suite. Il n'y a rien qui est laissé à la chance là-dedans, M.
1: Arcand. OK, mais là, je reprends ce que dans le journal. La police aurait arrêté le suspect à sa résidence sans avoir un mandat d'entrée, ce qui est habituellement la norme. Bien, encore une
5: fois, je ne peux pas vous confirmer ou vous infirmer qu'il y a eu arrestation ou pas, mais je vous garantis hypothétiquement, là, quand il y a des arrestations en matière d'homicide, M. Arcand, puis, bien, je veux dire, les, les auditeurs peuvent vérifier notre taux de succès à la cour, là, aux assises, mais tout est fait selon les règles de l'art. Il n'y a personne qui botche une enquête d'homicide. Ce n'est pas le cas. Puis, nos enquêteurs. Je me permets de le dire, là, sont les plus sont parmi les plus expérimentés euh, au Canada à cause du
1: nombre de dossiers qu'on vit. Là. OK, mais en même temps, euh, d'après toujours le journal, c'est un, un des enquêteurs euh, et pas un des plus expérimentés. Autrement ben, dit, y a-t-il de... un junior qui s'est occupé d'une enquête aussi majeure que celle-là? Bien, ça dépend comment on
5: définit junior. Puis là, je ne veux pas commencer à mettre de la pression sur l'enquêteur, mais je peux vous dire que. L'enquêteur principal au dossier, c'est un policier de plus de 25 ans d'ancienneté. Il a une dizaine d'expériences d'ancienneté, euh, pas d'ancienneté, mais d'expérience aux enquêtes. Et euh, son superviseur a plus de 20 ans spécifiquement aux homicides comme enquêteur, comme lieutenant-détective. Et comme je vous dis, c'est des équipes là, de, de près d'une dizaine d'enquêteurs et alors, quand on fait le cumul de toutes cette expériences là honnêtement, on fait l'envie de tous les corps policiers au Canada. Alors, il n'y a pas un enquêteur tout seul qui prend une décision, qui dirait, par exemple, « Tiens, je vais aller l'arrêter à sa maison sans mandat. Voyons donc, c'est euh, quelque chose que même nos patrouilleurs savent qu'ils n'ont pas le droit de faire.
1: » Alors, non, on n'a pas fait ça. OK. Pour conclure, là, on est toujours dans le cadre d'une enquête pour meurtre. On est en, dans le cadre d'une enquête criminelle.
5: Euh, comme je vous disais la dernière fois, tout est sur la table au niveau des accusations. On parle d'incendie euh, euh, causant des lésions, on parle de... de, de ben pas causant des lésions, causant la mort. On est dans homicide, on est dans négligence. Tout ça est sur la table. Toutes les infractions criminelles
3: sont sur la table, M. Arcand. Euh,
1: je sais que vous ne voulez pas me répondre dans le détail, là, mais cest un dossier plus compliqué que vous pensiez
5: Bien, dur à dire. C'est sûr que les, les dossiers d'incendie criminel en général, ce sont des dossiers très complexes parce que, comme j'expliquais, on, on fait affaire à une scène de crime qui a été détruite. Alors, beaucoup des éléments de preuve disparaissent. Les heures auxquelles ça arrive également font en sorte qu'il y a souvent moins de témoins. Mais sauf qu'encore une fois, nous, on a une équipe qui est spécialisée là-dedans, unique au Québec, qui fait des enquêtes à temps plein. Euh, qui font plus de 500 dossiers, plus d'une dizaine de décès par année, okay. avec, jubilés avec des enquêteurs d'homicides qui ont énormément d'expérience et qui sont dévoués euh, au dossier. Alors, euh, on poursuit ce dossier-là, M. Arcan, on va le poursuivre jusqu'au bout. Et c'est très important pour nous aujourd'hui de rassurer les familles. C'est sûr, en ce moment, on est en contact avec eux. On a pris contact avec eux pour les rassurer, mais là, il ne faut pas les faire spinner là-dessus. Là, ils ont déjà assez d'avoir perdu un proche. Là, il faut faire
1: attention à ce qu'on sort là, quand on entend des choses. OK, mais c'est pour ça qu'on vous a appelé. Mais, euh... ben, merci, j'apprécie. Non, mais c'est parce que, on vous dire, des fois, je me demande jusqu'à quel point, puis c'est pas de votre faute. Là. Il y a des enquêtes qui peuvent être complexes, puis tu as l'impression que les gens vont échapper à la justice. Mais ma question, la dernière, là. Le savez-vous pourquoi quelqu'un a mis le feu dans cet immeuble-là? Je veux pas savoir qui sont combien. Est-ce que vous connaissez le motif?
5: Ben je ne peux pas, pas m'avancer sur ça, Monsieur Hercan, okay. malheureusement. Mais oui, il y a différents mobiles qui sont regardés, des suspects, euh, ainsi de suite. Mais parce que vous comprenez que si je réponds à ça, après ça, il n'y a, a pas de fin. Là. Dans les prochaines semaines, tout le monde va nous demander un suivi, et puis, et puis. Puis pour protéger l'enquête... On ne peut pas s'avancer sur ça, malheureusement. Je suis
1: vraiment okay. désolé. Merci, euh, David Shane, et du service de police de la Ville de Montréal. Donc, on verra pour la suite des jours. C'est
0: 23.